1: Muy buenos días, sean todos bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Piensa Circular, aquí en Cooperativa, sábado 16 de enero. Ya llevamos tres semanas de enero, ¿cómo huele el año no, Daniel Fajardo? ¿Cómo estás? Así es, ya llevamos la
2: mitad de enero, ¿eh? el calor no nos abandona, y la pandemia tampoco.
1: No, la pandemia sigue ahí bien latente, aumentando los casos, y lo que también sigue avanzando, Daniel... ...es los conocimientos y los avances en economía circular... ...y precisamente eh, para eso estamos acá... ...para arrancar un nuevo capítulo de Piensa Circular en Cooperativa.
0: Piensa Circular en Cooperativa... ...es una presentación de Sodimac... ...cuidemos la casa de todos.
2: Hoy en Piensa Circular conocemos la firma Todos Reciclamos... ...y el compromiso hecho para una industria más sustentable...
1: Además, sabremos sobre The Plastic Evolution, un llamado a encontrar soluciones circulares para envases y embalajes.
2: Y para terminar, en el Consejo de la Semana, múltiples usos para un calcetín solitario.
0: Acá, nada se pierde. Piensa circular en Cooperativa.
2: La gran cantidad de envases y embalajes que produce la industria va de la mano con una gran cantidad de plástico que muchas veces no es gestionado como se debería. Por eso es que se creó una firma tecnológica llamada Todos Reciclamos y que busca justamente hacerse cargo de la cantidad proporcional de envases que generan las compañías. Para saber más sobre esta iniciativa estamos en contacto con Marie Chauló, fundadora de Todos Reciclamos. Bienvenida, Marie.
3: Hola, Daniel. Muchas gracias por la invitación.
2: Hola, ¿Cómo estás?
3: Muy bien, gracias. ¿Y ustedes?
2: Bien, bien, bien. muchas gracias. Eh, Marie, ¿cómo nace y, y cómo actúa Todos Reciclamos?
3: Sí, mira, eh, Todo Reciclamos nació en, en 2014, la verdad, en Brasil, eh, con eh, la, la empresa Madre. Eh, Todo Reciclamos es la marca de, de la empresa Madre que se llama New Hope Ecotech. Y la idea es básicamente incentivar la cadena de reciclaje a través de eh, tecnología de trazabilidad, financiamiento en el reciclaje y educación ambiental. Eh, si, si puedo dar un ejemplo básicamente como nosotros operamos, bueno eh, llegamos a, a Chile en 2017 justamente con eh, la nueva ley de reciclaje, de fomento de reciclaje llamado ley REP y lo que hacemos nosotros es financiar eh, gestores que son empresas de reciclaje eh, por cada envase que están eh, reciclando, entonces estamos haciendo un poco una, una conexión entre empresas que estén generando envase, embalaje, como plástico, por ejemplo, y estamos financiando proyectos de reciclaje que van a efectivamente sacar del medio ambiente eh, envase, embalaje, puestos eh, por eh, las empresas.
1: O sea, si sí, captamos bien la idea, todos reciclamos, Marí, es una especie de impulsador de la economía circular, como que eh, hacen avanzar un poco el sistema. Y en ese sentido quiero preguntarte, eh, ¿qué se encontraron en eh, el 2017 cuando llegaron a Chile? Después de venir de Brasil, de una realidad distinta, eh, llegan a un país donde estaba recién saliendo una, re una, una ley sobre... Eh, el reciclaje y la responsabilidad empresarial respecto de eso. ¿Cuál fue el panorama que se encontraron ustedes con todo reciclamos cuando llegaron a Chile en 2017?
3: Sí, fue muy interesante, la verdad, y, y también la evolución que hubo hasta eh, 2021. Ahora, eh, cuando llegamos a Chile, se está empezando a hablar de, de ley REP. Pasó en, bueno, eh, se aprobó en 2016, entonces llevaba un año más o menos. Eh, y un escenario muy distinto a Brasil, ya que acá. Se está eh, usando mucho los puntos limpios y, y en, en Brasil no es eh, muy común los puntos limpios. Hay otro, otro sistema bien distinto, se está desarrollando, pero no es el principal. Entonces hay una educación muy distinta en Chile eh, en relación al, al reciclaje comparado con Brasil. La gente ya está... Eh, bueno los que, los que ya tienen un acercamiento a los puntos limpios ya están acostumbrados a separar lo, los diferentes materiales en diferentes plásticos, diferentes materiales. lo que no, no hay no existe en Brasil. eso fue eh, eh, muy muy impactante la, dif la diferencia perdón. Y la otra parte eh, es la, la parte empresarial, eh, las empresas están empezando a, a preocuparse y realmente hubo un salto, yo diría, entre el 2019, fue clave, también eh, la preparación de la COP, eh, la ley eh, que ya eh, la, la gente ya está más acostumbrada a escuchar al respecto, las empresas con quien estábamos hablando ya, ya tenían mucho más conocimiento al respecto de reciclaje no sé, hubo realmente, eh, yo encuentro que en 2017 cuando llegamos fue muy distinto a la realidad de hoy donde hay profesionales hoy mucho más al tanto, con mucho más conocimiento que eh, cuando llegamos en 2017 Mari
2: ¿Cómo es, la, ¿Cómo es la gestión de residuos en más detalle que ofrecen ustedes las empresas? Y también te quería preguntar si entra dentro de eso, eh, esta tecnología, dentro de los sistemas de gestión que son la parte, la columna vertebral de, de la ley REP que, que va a empezar a regir.
3: Muy muy buena pregunta. Eh, efectivamente, nosotros lo que hacemos en, en esta conexión, digamos, entre las empresas de, de consumo masivo y los gestores de reciclaje funcionan bueno, de la forma siguiente. Nosotros eh, tenemos contratos, alianzas con diferentes empresas de, de gestión de reciclaje, también con recicladores de base a lo largo de Chile. Y nos aseguramos que efectivamente se están reciclando lo que ellos están reciclando, recolectando y separando y enviando a reciclaje. Una vez que tenemos esta comprobación, a través de diferentes, eh, diferentes pruebas que entran a, a nuestro sistema, podemos decir que efectivamente se hizo este trabajo de reciclaje. Ahí volvemos a las marcas eh, de las empresas que están generando los lo envases y ellas están financiando eh, el reciclaje del equivalente a lo que ponen en el mercado. Entonces, voy a tomar un ejemplo, una empresa que eh, vende botellas, un jugo, digamos, eh, que está con 100 toneladas de, de un plástico, que puede ser un plástico PET, eh, va a tener que hacerse cargo por la gestión y financiación del, del financiamiento perdón, de, de estas toneladas. Entonces nosotros vamos a hacer como un, un tipo de match, digamos, entre, entre estas marcas una vez que tenemos, eh, que nos aseguramos que efectivamente se recicló y que tenemos la trazabilidad de las toneladas recicladas. Y algo muy importante que, que, men que mencionaste ahora son los sistemas de gestión. Los sistemas de gestión son eh, una entidad nueva que llega con la nueva ley, eh, la responsabilidad de extendida del productor, la ley REP que es una entidad que tienen que crear los productores de producto prioritario para organizar y financiar el reciclaje. Nosotros operamos, eh, ya en Brasil también estamos con eh, un proyecto en, en, con el sistema de gestión francés, como el operador, o podríamos decir un sistema operativo eh, para los sistemas de gestión, eh, un poco la parte detrás eh, de, de todo lo que tiene que ver con la operación de un sistema de gestión.
1: Marí, ustedes en Todos Reciclamos también trabajan con eh, un sistema de etiquetas, etiquetan ciertos alimentos, ciertos productos, para saber si pueden entrar dentro de esta cadena de reciclaje o para conocer también la trazabilidad de este material. Eh, y quería preguntarte cómo has visto tú eh, la aceptación de los chilenos y chilenas por los productos que tienen este tipo de sellos sustentables o que son productos más sanos. Eh, ¿Cómo ha sido la penetración en el mercado de este tipo de productos?
3: Sí, nosotros, bueno, el, la ecoetiqueta que, que implementamos nosotros ya en, en, en el 2017 es básicamente eh, una información que viene en el producto que eh, informa al consumidor eh, dos cosas. Una cosa es que efectivamente la empresa se está comprometiendo ya está adelantándose a la ley REP y está eh, financiando la cadena de reciclaje. Y la otra parte es que eh, puede saber si el envase es reciclable o no, eh, qué tiene que hacer con, el con, el, con este envase, si es plástico, uh -huh. si es una cartulina, etc. Entonces son dos informaciones súper importantes. Y la verdad, la, la llegada ha sido muy buena, eh, lo, los consumidores lo están agradeciendo, pero también hay mucho más sellos eh, ecoetiqueta hoy en el mercado, y es un poco confuso, entonces la idea es justamente escuchar también de los consumidores para tener una, eh, una, una recepción eh, eh, muy importante y escuchar lo que ellos tienen que decir. O sea, hoy estamos viviendo la era de la transparencia, de la información y es súper importante transparentar esta información eh, porque al final los consumidores son, son muy críticos, o sea, nosotros somos muy críticos en, en nuestro día a día y, y las redes sociales lo, lo potencializan eh, mucho, entonces eh, ha sido muy bueno, eh, pero también muy distinto, por ejemplo, a la, a la experiencia brasileña, donde eh, no se cuestiona tanto todavía, ha mejorado mucho en los últimos años, pero no tanto como en Chile, donde hay un cuestionamiento mucho más fuerte de lo que hay en el envase.
2: Mari tú acabas de mencionar el, el, el consumidor, ¿no es cierto?, en base a la pregunta que hizo Osvaldo, que es súper importante en esta en esta cadena. Yo te quería preguntar, a, a, que, que nos contara un poquito, y, o que nos pudiera dar luz a todos los eh, radioescuchas que nos que no, que no están escuchando esta mañana, que en su casa a lo mejor reciclan o están empezando a reciclar. ¿Qué es mejor, tener red de puntos limpios o, o que la gente recicle en su casa y, y vaya el, el reciclador de base a, a, a tomar esto? ¿Qué, ¿Qué modelo es el mejor? Porque existen los dos modelos.
3: Claro, sí. Yo lo, Los dos modelos, la verdad, son súper complementarios. Vamos a tomar varios ejemplos eh, para lo, los productos eh, más masivos, en el fondo, como las botellas, eh, el envase del de, cartón para bebidas, eh, lo, lo, bueno, el vidrio otro que es un poco más pesado, pero para todos los livianos que se, eh, se consume a lo largo del, del día, de la semana, es muy eficiente tener un sistema eh, de reciclaje casa a casa, como, lo, como se llama, donde viene un camión, una persona, etcétera, a hacer esta recolección. Eh, mucho más eficiente porque eh, hay mucho más toneladas, se genera una masa crítica para poder desarrollar detrás eh, sistemas de eh, separación, unas plantas de reciclaje, de separación eh, y tener más volumen, o sea, es eh, muy eficiente cuando hay una masa. Eh, el punto limpio es súper interesante porque en Chile se creó una educación a reciclar en base a los puntos limpios. Entonces, y hay una educación de separar que también eh, hay que que, que que va probablemente a evolucionar con, con el reciclaje casa a casa, que va a simplificar en el fondo esta separación. Sin embargo, yo creo que es súper importante tener los dos, porque no todo el mundo eh, tiene, eh, va a tener el acceso al principio a un reciclaje casa a casa, pero sí es mucho más fácil tener un punto limpio en la comunidad eh, tener para diferentes tipos de envase o eh, productos prioritarios, Eso lo, como lo llaman en la ley REP, que son eh, pilas, baterías, otros productos peligrosos, ahí los puntos limpios van a jugar un rol muy importante eh, y ellos van a ser como un poco el, el, el catalizador, también van a poder actuar como eh, un centro de separación de, del material, así que... La respuesta a los dos tienen que entrar, eh, pero para lo, los productos más masivos como en base embalaje va a ser mucho más eficiente un sistema de recolección casa a casa.
1: Es eh, muy interesante eso que nos comenta Marí porque eh, ciertamente se, ha, se han ido abriendo varios puntos limpios eh, en el país, principalmente en Santiago, pero ahí también hay que hacer un, un llamado eh, primero a la gente de que realmente se pare la basura y que eh, introduzca los desechos o, eh, donde deberían ir, no en cualquier lugar, y también un llamado a la autoridad a que se mantengan limpios, se mantengan en orden y se vaya retirando eh, periódicamente la, la basura para que no se vaya acumulando, Pero es muy importante eh, ambos puntos, ambos modelos, como lo menciona Marie. Eh, quería preguntarte, Marie, eh, ¿cómo evalúan ustedes en Todos Reciclamos la implementación de la ley REP, considerando lo que ha pasado en los últimos años y lo que tiene que pasar en los próximos años también, que es bien importante?
3: Sí, eh, la ley REP es, un, es una ley muy, eh, muy importante que cambia completamente eh, la, la fase hay antes y después de la ley REP, en el fondo. Eh, hoy, como se está financiando, el reciclaje no es muy sostenible, o sea, la, los gestores de reciclaje, las empresas que hacen este labor, eh, reciben eh, eh, plata, en el fondo, por la venta del material, eh, pero el trabajo por la separación, la recolección, es un, es un, es un valor tremendo, o sea, es súper importante eh, eh, recompensar también esta labor. Eh, y la ley REP viene justamente a solucionar eso, eh, financiar y organizar el reciclaje, eso quiere decir que va a eh, estructurar la cadena de reciclaje, eh, también eh, ayudar la, las empresas que ya están establecidas los gestores de reciclaje, los recicladores de base, y yo creo que la ley REP eh, va a ser un tremendo avance para Chile, pero sí eh, 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 es muy importante que está bien hecha y por eso eh, se escucha mucho, ah, pero se está demorando, la verdad eh, eh, no es poca cosa, eh, va a cambiar mucho, la, la, las metas son muy ambiciosas, estamos hablando de un eh, 60% en, en algunos años, en más de 10 años, eh, cosa que en algunos países de la Unión Europea todavía no han llegado, o sea, estamos hablando de una ley REP que en menos de 15 años en Chile tiene que llegar a lo que no, algunos países todavía no han llegado en 30 años, o sea, eh, por eso que hay una complejidad tremenda, eh, yo lo encuentro, eh, la verdad, muy bien hecho en Chile, eh, dividirlo eh, con plazos por producto prioritario ha sido un trabajo muy importante ponerle metas. Eh, la parte de la, de la consulta ciudadana también ha sido muy importante porque obviamente eh, de, de parte del ministerio él no puede saber todo, no puede eh, saber todos lo eh, los desafíos también. Entonces ha sido un proceso súper colaborativo que no se ha visto en otra parte. Así que yo soy eh, bastante optimista eh, respecto a la ley REP, eh, cómo se ha hecho eh, yo creo que va a ser una parte eh, importante para el país, tanto en la parte eh, medioambiental, pero también en la parte de empleos, que va a generar muchos empleos en, el, en los próximos años.
2: Ahora, hablando de esta misma, de, de, de esto de la ley de reciclaje, eh, Marí, tú, tú, eres, tú eres francesa, ¿no es cierto? El, sí, sí, el, 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 Francia sí. ha, ha, tiene una ley que es bastante combativa, que tiene como de tener un poco más de un año que está contra el derroche por, y por una economía circular, que, sí. que es súper fuerte, ¿no es cierto?, en, en contra de los plásticos que tienen, en cinco años más, básicamente tiene que estar todo el plástico reciclado, han sido también súper duros con los restaurantes de comida rápida, ¿no es cierto?, ¿tú crees que es, es, una cosa así funcionaría en Chile también?
3: Yo, yo creo que son varios eh, sistemas legislativos que van, eh, que van a ayudar y apoyar la ley REP. Eh, yo, yo no creo que eh, prohibir todos los tipos de plástico va, va a ayudar en el fondo, pero sí eh, tener unos mecanismos que van a apoyar el desarrollo de la ley REP, que puede ser como eh, incluir material reciclado dentro de los envases, eso obviamente va a impulsar eh, la ley REP, eh, lo que se está haciendo. Eh, eh, pero también ahí hay otros tipos de, de, de legislación que van a apoyar. Eh, la ley francesa y la parte del... del del despilfaro en eh, eh, una parte muy importante y ya habían también empresas que ya estaban haciendo este labor, entonces ha sido mucho más eh, fácil, entre comillas, eh, implementar leyes así, y yo creo que Chile también, eh, hoy hay mucho más emprendedores eh, que están trabajando en la economía circular eh, y van a impulsar también las políticas públicas, o sea, hay un rol súper importante de la parte privada que va a impulsar el, las políticas públicas para, para una economía circular y también que van a apoyar eh, la ley REP y eso va de la mano o sea eh, todas las leyes tienen que eh, ir eh, en, el, en la misma en la misma línea y tienen que ir en, en conjunto o sea no no puede haber eh, contradicción entre las leyes entonces yo creo que eso va a ser un desafío pero también una, una buena oportunidad para, para desarrollarla
1: Marí Choló, fundadora de Todos Reciclamos, conversando con Piensa Circular de eh, cómo funciona esta empresa Todos Reciclamos y obviamente también de otros temas súper interesantes, mirando hacia el futuro lo que va a pasar con eh, la economía circular. Eh, Marí, muchas gracias por tu tiempo y un placer tenerte acá en Piensa Circular. Que tengas un muchas gran fin, de semana. Gracias, gracias, Marie, fin de semana. Muchas gracias, muchas gracias. Marí. Igualmente. Chao, chao, que estén chao. bien. De Economía
0: Circular, sustentabilidad y nuevas prácticas. Piensa Circular
1: en Cooperativa. Hoy más que nunca sigamos capacitándonos Maestro y maestro especialista Encuentre todo lo necesario para seguir avanzando En la plataforma gratuita Sodimac.com E infórmese sobre los próximos cursos A través de Facebook en vivo Además de todos los cursos liberados Disponibles en su canal de YouTube Sodimac Constructor Más socios que nunca Y el pacto chileno de los plásticos
2: Busca entregar soluciones circulares y sustentables a los problemas asociados a envases y embalajes. ¿De qué se trata
4: el llamado? Lo sabemos en la siguiente nota de Mariano Reyes. Convocar a la innovación es la invitación que realizan desde el Pacto Chileno de los Plásticos en colaboración con otras organizaciones. El llamado es a participar del The Plastic Evolution, una instancia que busca encontrar soluciones circulares, sustentables y disruptivas a toda la complejidad de los envases y embalajes que producen las industrias. El propósito es cambiar el actual modelo lineal a uno circular, reduciendo por un lado la extracción de recursos naturales y por otro los desechos plásticos. Antonia Beix fue en salida la líder de Consumo y Producción Sustentable de Fundación Chile y además directora del Pacto Chileno de los Plásticos realizó la invitación.
3: Necesitamos ya soluciones circulares de envases y embalajes plásticos y soluciones que permitan aumentar la tasa de reciclaje de los envases y embalajes en contacto con alimentos. Esto está abierto a todas las startups de cualquier lugar del mundo que tengan soluciones listas para ser implementadas en Chile y que tengan, por supuesto, el foco en algunos de los desafíos planteados en esta convocatoria.
4: Las postulaciones estarán abiertas hasta el 21 de febrero del presente año y se pueden inscribir en www.deplasticevolution.cl. Así también la información que necesitas para este llamado la encuentras en la misma web www.deplasticevolution.cl. El ganador podrá tener acceso a empresas líderes en producción de envases y embalajes plásticos en Chile con la posibilidad de generar testeos y pilotajes de la solución presentada junto con tener visibilidad en las instancias de intercambio sustentable de la red global de Pacto por los Plásticos.
0: Datos para hacer de este mundo algo más circular. Consejo Circular.
1: Hemos conocido ya de varias iniciativas interesantes en este capítulo de Piensa Circular, pero hay minutos, hay momentos para escuchar el Consejo Circular de esta semana de Daniel Fajardo, ¿Qué hacer con un calcetín solitario? Ese calcetín guacho, podríamos decirle que, de manera más coloquial. Así es, siempre hay muchos calcetines guacho en cualquier casa, ¿no es cierto? La
2: verdad es que este consejo es una invitación a que a, a la creatividad de la gente porque se pueden hacer muchas, muchas cosas. Yo te voy a nombrar solo algunas, Osvaldo, rápidamente. Por ejemplo, a ver. puedes poner un calcetín en una varilla o en un palo, amarrarlo, ¿no es cierto?, con un elástico y te sirve para limpiar esos rincones de las ventanas o las persianas donde a veces es difícil llegar. Mm. O puedes ponerte calcetín en una mano simplemente y puede servir, por ejemplo, para, como, para con para mueble para limpiar una mesa. O sea, o sea, sirve para, para limpiar. Incluso hay formas, por ejemplo, si cortas el calcetín en la parte de abajo, ¿no es cierto? Donde van los dedos del pie, lo mm. cortas, te va a quedar eh, con un orificio a cada lado, ¿no es cierto? Eso lo puedes enrollar y puede ser un cole para el pelo, por ejemplo. ¿eh? Si el ah, sí. bonito. O incluso puedes ponértelo en el brazo, ¿no es cierto? Esto como una especie de, de, de brazalete, ¿no es cierto? Y enrollarlo por la parte de abajo y te sirve como porta celular. También puedes hacer con el calcetín amarrarlo arriba y hacer adornos, hacer una pelotita para el gato, rellenándola, por ejemplo, para que juegue. Incluso te sirve como portalentes, portacelulares, eh, un calcetín grande. Puedes hacerle un hoyo esos calcetines que son bien peludos y sirve como trapero para el piso. O sea, la verdad es que hay un montón, un montón de aplicaciones para ese calcetín eh, guacho que a veces queda ahí uno sabe qué hacer. Hay un montón de formas, así que es un llamado a la creatividad de la gente para que no lo bote. O ese calcetín roto, que ya no hay forma de suicidarlo también. Y lo ocupe para limpieza, para cosas decorativas, para juguetes, etcétera,
1: etcétera. Te tengo uno más. A si se quieren poner más creativos, eh, pueden agarrar calc ese calcetín guacho que está por ahí, eh, agarrar dos botones, cosérselo, ponerles dos pedazos de, de cartón y queda un eh, títere. Bien. Y ahí pueden hacer una obra para Viste. los niños, para aprovechar el verano puede ser. ¿Viste? O sea, hay múltiples formas. Oye, con este consejo eh, hemos llegado ya al final de este episodio de Piensa Circular en Cooperativa. Agradecemos su sintonía, por supuesto. No olviden que nos pueden encontrar en nuestro canal de Spotify y que pueden encontrar más contenido relacionado a la economía circular en piensacircular.com y en cooperativa.cl eh, Daniel, nos reencontramos nosotros eh, la próxima semana ya para el penúltimo capítulo de enero, estamos ya terminando en enero es. de 2021, pero
2: así algo es. queda. Oye, y a cuidarse todos, que está, cada vez recurrense más los contagios,
1: así que, a cuidarse. A cuidarse. Gracias a Mario Díaz, que estuvo en el sonido digital de Piensa Circular, y a Mariano Reyes, que estuvo en la producción de este programa. Ustedes no se despeguen de la señal de cooperativa. Nos vemos la próxima semana. Chao. Chao. Fueron
0: los temas de sustentabilidad y economía circular que hacen girar el planeta. Piensa circular. Fue una presentación de Sodimac. Cuidemos la casa de todos.